0: Dit is een podcast van Wintertuin.
1: De staat van het verhaal.
2: Hallo, middag. Hey, ik ben Selm ik had het nog één keer zeggen, geweldig dat jullie hier zijn, buiten zon, maar hier hebben we kaarslicht, dat is ook leuk. We hebben twee jaar binnengezeten en dan gaan we dit doen. Um, we gaan gelijk doorpakken, we gaan naar de staat van het verhaal. Dat is een project van uh, Hanna Chris Lomans en van Smita James. Het zijn beide schrijvers en programmamakers, maar voor de gelegenheid, voor dit project, gaan ze aan de kant en maken ze ruimte voor het verhaal. Van anderen, voor onvergetelijke verhalen. Verhalen die eigenlijk te weinig aan bod komen. Die we te weinig horen. Die verhalen verzamelen zij. Dat zijn podcasts, die kunnen jullie uh, beluisteren op de Wintertuin. Podcast, uh, applicatie of of de verschillende kanalen waar je het kan beluisteren. En die kunnen ook gelezen worden op de website. Op staatvanhetverhaal.nl als je hierna geprikkeld bent, want ik vraag hen om alvast op te komen, als je straks geprikkeld bent om je eigen verhaal te vertellen, als je zegt, oh, ik heb ook zo'n onvergetelijk verhaal dat uh, ontsloten moet worden, dan kan dat. Je kan je aanmelden via de website. Ah ja, ze staan daar nog in de coulissen. Kom er alvast. En ze hebben vandaag hebben ze voor jullie Raoul de Jong. Die staat ook nog daar. Voilà, gaan jullie maar al in positie. Raoul de Jong die heeft een onvergetelijk boek dan weer geschreven, Man. Maar hij gaat het over iets anders hebben, denk ik. Ik ben heel benieuwd naar welk verhaal hij zo met jullie zal delen. Dames en heren, een applaus voor deze mensen en voor Raoul de Jong. Yes.
1: Hallo, Hallo, lieve mensen. Mijn is Hallo. Nog een beetje kort. Zijn
3: jullie er? Ja, goedemiddag. Ik ben Smita James.
1: En ik ben Hanna Chris Lomans. En welkom bij De Staat van het Verhaal een plaats voor onvergetelijke verhalen.
3: Wij verzamelen verhalen die uh, een podium verdienen. Omdat we als mens, maar ook zeker als maatschappij... niet compleet zijn zonder deze te kennen.
1: Ja, uh, en er staat van het verhaal is een podcast. Dus uh, dit is bij deze een live podcast opname geworden. Dan weten jullie dat ook.
3: Ja, want wij hebben de afgelopen twee jaar uh, verhalen verzameld. En... Uh, Waarvan wij vonden dat, we, dat alle mensen deze moeten kennen. Um, we hebben het gehad over het leven met een beperkt energieniveau. Over klimaatverandering en decolonisatie. Over complete oorlogen die er zijn gevoerd over ja, ja, vogelpoep.
1: Ja, en uh, nu gaan we iets heel anders doen. Um, en het is ook tegelijkertijd ook wel een bijzonder moment voor ons. Omdat dit voor ons de laatste aflevering is die we gaan maken van de staat van het verhaal. Ah... Oh. Oh. En, uh, we zijn heel blij dat we uh, als laatste gast een heel bijzonder iemand hebben kunnen uitnodigen, namelijk de schrijver Raoul de Jong. Uh, Raoul schreef onder andere voor Vrij Nederland het Parool en NRC Handelsblad en publiceerde acht boeken ondertussen. Uh, voor zijn debuut ontving hij de Dick Scherpenzeelprijs In 2013 verscheen de grootsheid van het al dat werd onderscheiden met het beste Rotterdamse boek. En een eervolle vermelding kreeg voor het Bob Denzelprijs. Uh, Zijn boek Jaguarman, dat uh, Sam ook al noemde, uh, werd genomineerd voor de Libres Literatuurprijs, de European Union Union Prize for Literature, (laughs) de boek van Literatuurprijs en de Bone. Uh, En deze maand is net zijn nieuwste boek uitgekomen.
3: Wij vroegen Raoul, zoals we alle gasten vragen, uh, naar het belang van verhalen vertellen. En vroegen hem ook naar... Welk verhaal vind jij dat de mensen moeten kennen? Daar kon hij geen één antwoord op geven. Daarom heeft hij een heel mooi stapeltje mee. Raoul, neem ons mee op jouw reis. (laughs) Oké. Give it up for Raoul.
0: Dankjewel. Uh, Ja, nee. uh, Ik ging vanochtend dus uh, op het allerlaatste moment. Zoals ik dat nog steeds doe net als op de middelbare school, uh, bedenken wat ik uh, wilde gaan vertellen. En ja de vraag was eigenlijk of ik uh, over één, uh, één boek iets meer wilde vertellen... Uh, waarvan ik vind dat het uh, te weinig aandacht heeft gekregen... of meer lezers verdient. Uh, ja En ik vond dat echt heel moeilijk om, uh, om, uh, om één boek te kiezen. Uh, er zijn wat mij betreft heel veel boeken die meer aandacht verdienen. Uh, en eigenlijk juist de boeken die niemand kent heb ik geleerd in de afgelopen jaren, uh, zijn vaak uh, de meest interessante boeken. Het zijn boeken die op de een of andere manier gevaarlijk zijn, daarom kennen we ze niet, omdat we de kracht hebben om ons uh, groter te maken en uh, omdat ze ons aansporen vaak om, om verzet te plegen en dingen niet zomaar te accepteren zoals ze zijn. Uh, ja dus ik heb een hele stapel uit mijn kast getrokken vanochtend, het is niet een soort leuk theatraal dingetje, dit is gewoon omdat ik een chaos ben en alles op het laatste moment doe. <laughs> eigenlijk, uh, hopelijk gaan we dadelijk nog meer praten over deze boeken uh, maar ik dacht oké okay, misschien is het goed om te beginnen met uh, uh, een stuk uit mijn boek Jaguar Man, dat voor mij eigenlijk gaat over uh, nou ja, waarom het belangrijk is om dit soort uh, verhalen te lezen en, en hoe ik Ooit voor het eerst, zeven jaar geleden, uh, ben gaan zoeken naar dit soort verhalen... nadat ik mijn Surinaamse vader voor het eerst ontmoette... en ik me ben uh, gaan verdiepen in de Surinaamse geschiedenis. Ik vond uit hoe verschrikkelijk die geschiedenis was... Uh, Maar ik dacht ook, ja, ik leef wel. En uh, op de een of andere manier zijn mensen erin geslaagd... om mij dit leven door te geven. En hoe hebben ze dat gedaan? Uh, Want het leek me dat als ik dat zou kunnen vinden... dat ik dan iets zou kunnen vinden waar iedereen wat aan had. Zwart of wit. Uh, Dus ik ben gaan zoeken naar boeken uh, geschreven door mensen. Die leken op mij en mijn vader. uh, Waarin ik antwoorden zou kunnen vinden. Uh, En dat soort boeken waren heel moeilijk te vinden. En uh, dit stuk gaat over... uh, over over. (laughs) waarom het belangrijk is om dit soort boeken te lezen... en wat ik hier uit begrepen heb. Even kijken. Lieve voorvader, natuurlijk wist ik dat de slavernij iets gruwelijks was. Maar hoe gruwelijk, dat wist ik niet voordat ik Anton de Kom ontdekte. Anton de Kom werd op 22 februari 1898 geboren in Paramaribo... 35 jaar, of eigenlijk 25, zoals we later zullen begrijpen, nadat de slavernij was afgeschaft. Zijn grootouders vertelden hem over de dingen die ze tijdens de slavernij hadden doorstaan. Maar op school leerde Anton er net zo weinig over als ik. Toen hij op zijn twintigste naar Nederland verhuisde, ging hij zelf op onderzoek uit. Alle verhalen die hij had gehoord van zijn grootouders over de vreedheid van de Nederlanders... zag hij bevestigd in de bankboeken en jaarverslagen die hij terugvond in Nederlandse archieven. Hij schreef erover in slaven van Suriname. Ik las in Antons boek over onze vaders, die letterlijk opeengestapeld, vastgeketend, over elkaar poepend, plassend en kotsend, per schip naar Suriname werden ontvoerd. Daar aangekomen werden ze een dagje in de zon gezet, ingesmeerd met olie en aangeboden op de markt. Met hun haar geschoren in figuurtjes voor de grap. Met een gloeiend heet ijzer kregen ze de initialen van een wildvreemde man, hun eigenaar, in hun huid gebrand. Ze werden niet alleen tegen hun wil te werk gesteld op plantages, ze werden daar mishandeld. Ik las over een mevrouw Mauritius die een oude slavin die haar hele leven voor haar had gezorgd... liet vastbinden en doodslaan, omdat mevrouw Mauritius zich verveelde. Eens in de zoveel tijd liet ze haar slaven 24 uur lang half afschillen of villen... want ik wil niet dat een neger van mij met zo'n glad vel zal rondlopen op mijn plantage... De meesters werden nooit gestraft, die dronken, dineerden en deden dutjes. Een slaaf werd wel gestraft als hij het aandurfde om te vragen om menselijkheid. Zo vertelde Anton dat een zekere slaaf Kwaku, die zich tegen een blanke officier verzet had, veroordeeld werd om uh, om aan een paal gestrengeld te worden, gegezeld en gebrandmerkt, waarna vervolgens zijn voet afgehakt werd Anton verwees vaak naar John Gabriel Stedman, zoon van een Nederlandse moeder en een Schotse militair, die eind 18e eeuw dienst nam in het leger dat Nederland naar Suriname had gestuurd om aanvallen van mensen die weigerden slaaf te zijn de kop in te drukken. In zijn dagboek deed Stedman uitgebreid verslag van wat hij in Suriname had gezien. Ik had het gelezen in de bibliotheek van Rotterdam voordat ik naar Suriname vertrok. Dit is een quote uit dat boek. Met de heer Karel Rijnsdorp maakte ik een uitstapje naar een aantal plantages. Hij roeide me in zijn schuit naar vijf mooie koffieplantages en één suikerplantage. Ze lagen aan de Matapica-kreek, de Paramarica-kreek en de Warapa-kreek. Op een van de plantages, Schoonhoord, was ik getuige van een barbaarse vertoning die ik de lezer niet wil onthouden. Het slachtoffer was een goed uitziende, oudere zwarte man die veroordeeld was tot honderd zweepslagen. Tijdens de uitvoering van de straf door twee helpers haalde hij een mes tevoorschijn waarmee hij de opzichter die hem deze straf had opgelegd wilde neersteken. Dat lukte niet waarop hij het mes in zijn eigen ingewanden stak en het een aantal keer heen en weer haalde tot hij neerviel voor de voeten van de opzichter. Hij overleefde het en werd voor straf dag en nacht aan een heet voor, hu- voor een huis vastgeketend. Zijn hele lichaam raakte met blaren bedekt. Jaguarman, ik schrijf uh, uh, dit boek als een brief aan een van mijn voorvaders... die de kracht zou hebben gehad om zichzelf in een jaguar te veranderen. Jaguarman, ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik dit overtypte. Deze man had mijn vader kunnen zijn, u of ikzelf. Het griezelige is dat het allemaal niet zomaar gebeurde. Zoals de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog niet hadden kunnen bestaan... als iemand ze niet eerst achter een tekentafel had ontworpen... zo was ook deze hel iets waarvan tevoren over na was gedacht... De Paira Depo. dat is een woord wat de inheemse bevolking van Suriname gebruikte voor uh, nou ja, de, de Europeanen die op een dag aan hun kust verschenen en alles in beslag namen. Uh, de Paira undepo wist dat lijfstraffen niet genoeg waren. In de bibliotheek van Rotterdam vond ik ook een boek uit uh, 1982, geschreven door de Surinaamse historicus en econoom Sandiu Hira. In veel opzichten was het een mooie aanvulling op Wij slaven van Suriname. Hira vertelde me over een slavenreglement van 17 artikelen uit 1777... dat tot de afschaffing van de slavernij bestond. Een aantal van die artikelen was duidelijk bedoeld om het verschil tussen de slaaf en de meester... zoveel mogelijk uit te vergroten en te benadrukken. Er was nagedacht over kleding. Een slaaf mocht geen kousen, schoenen, opgetoomde hoeden of enig goud of juwelen dragen... Er waren regieaanwijzingen voor de interactie tussen de meester en de slaaf. Als de slaaf op straat een meester tegenkwam, keek de slaaf naar de grond en deed een stapje opzij. Slaven mochten niet in groepen over straat lopen, niet zingen of fluiten of enig gerucht maken. En alles wat voor de slaaf verboden was, was voor de meesters toegestaan en andersom. Zo zou het voor een meester bijvoorbeeld een grote vernedering zijn, schreef een Nederlandse geschiedkundige in 1861, zelf hunne pijp aan te steken, zich een glas water in te schenken of hunne schoenen uit te trekken. De slaaf, aan de andere kant, mocht niet leren lezen of schrijven. Een grote misdaad zou dat zijn, want alles wat zij meer weten, trekt tot nadeel van den planter. En zij zijn nooit zo dom of men kan hun dit leren. Ehm... Even kijken, ik sla even een stukje over. Um... Nee, ik sla even niet een stukje over. Sorry, ik ga even gewoon door. Um, moet ik wel even uitleggen, uh, ik, ik zeg in de volgende zin, het script van Kinderen Gams. Dat is een verhaaltje, dat komt uit de Bijbel en, en dat leg ik er elders in het boek goed uit. Maar dat werd basically gebruikt om de slavernij goed te praten. Uh, het script van Kinderen Gams mocht niet alleen een tekst blijven, Jaguarman. Het moest dagelijk worden op, dagelijks worden opgevoerd. Hoe belangrijk het was om dit toneelstuk niet te verstoren, blijkt uit de reactie die een Nederlandse predikant kreeg van de Kerkenraad van Paramaribo, toen hij het in 1731 in zijn hoofd haalde om toestemming te vragen om slaven te bekeren. They interrupted my speech in the middle, jumped up in rage, ran away, ridiculed me and screamed at me. Well, pastor, pastor, let us convert those who have the same skin as we and are of the same color as we. And let the cursed children of uh, Ham go to the devil. They have been created in order to plant coffee and sugar for us. Lieve voorvader van mij, ik vind het moeilijk om van dit alles niet verdrietig te worden of kwaad. Ik voel het weer gebeuren nu ik dit schrijf. Een hitte die mijn hele lichaam overneemt, vooral mijn hoofd, waardoor de spieren in mijn nek worden aangespannen, mijn kaak op elkaar klemmen en ik zin krijg om iemand aan te vallen, dingen in brand te steken en te roepen hoe durf je om alle godverdomme witte mensen en dat hele klote Nederland als een vijand te zien. Dat is niet alleen vervelend, het is ook best lekker. Zoals het soms heel lekker kan zijn om helemaal door het lint te gaan als mijn vriendje en ik ruzie maken over de atvas. Alle dingen waar ik me normaal zorgen over maak, die doen er niet toe. Of beter, al die zorgen en frustraties worden samengebald in een pakketje met één kristalhelder doel. De vernietiging van iets wat buiten mezelf ligt. Maar ik weet ook dat ik daarmee op moet passen. Als ik alle witte mensen als een vijand zie vanwege deze geschiedenis... doe ik hetzelfde als de witte mensen die zwarte mensen... vanwege hun kleur tot slavernij veroordeelden. Bovendien, zelfs als ik dat zou willen, kon ik dat niet. Mijn vader is zwart, mijn moeder is wit. Ik ben het levende bewijs dat al die witte en zwarte mensen... uiteindelijk gewoon maar mensen zijn. Waren er ook mensen, vroeg ik aan Filip. Dit was een expert die ik in Suriname ontmoette... die uh, twintig jaar lang onderzoek had gedaan naar de slavernij... Waren er ook mensen, vroeg ik aan Filip, die menselijk bleven... op het moment dat ze meester konden worden? Hij schudde zijn hoofd. Hij was ze tijdens zijn onderzoeken niet tegengekomen. Mensen zijn kuddedieren, zei Filip. Het gemene van die slavernij was dat die planters niet per se gemene mensen waren. Het waren heel normale mensen, mensen zoals jij en ik. Ik voel niet de behoefte om mensen dood te slaan, jij ook niet. Maar wat als je in een systeem terechtkomt dat zegt... dat is goed, zo laat je zien dat je de baas bent... Nou, dan zie je dus dat mensen gaan slaan en steeds harder. Dat slavernij wettelijk niet meer is toegestaan... betekende volgens hem niet dat we als mensheid beter zijn geworden. Het betekent, zei hij, dat de wet veranderd is, meer niet. In 1795 werd Suriname door de sociëteit overgedragen aan de Nederlandse staat... en veranderde Suriname officieel van een bedrijf in een kolonie. Maar volgens Philip bleef het idee achter Suriname hetzelfde. Het ging puur om geld verdienen... Wie hebben het meeste geld verdiend dan aan deze situatie, vroeg ik. De banken, antwoordde Filip. Banken waren toen meer handelshuizen die ook voor bank speelden. Zoals de voorganger van de ABN AMRO of de families van der Pool en Insinger. Om hoeveel mensen ging dat dan in totaal, denk je? Toch wel heel wat. Er waren zeker veertig van die fondsen. Families? Ja, dat klopt. Zeg maar over het algemeen heel rijke Amsterdamse families... die al rijk waren en die in Surinamer nog rijker zijn geworden. Um, het is een vreemd verhaal, concludeerde Filip, en toch is het zo gebeurd. De geschiedenis van Suriname was een geschiedenis die uiteindelijk maar heel weinig mensen gelukkig maakte. Behalve misschien een heel klein groepje bankiers. En als we hun levens en die van hun nazaten zouden bestuderen... vraag ik me af hoe gelukkig al dat geld en eh, werkelijk heeft gemaakt. De geschiedenis wordt geschreven door de winnaars... Jaguar misschien moeten we daaraan toevoegen, de toekomst wordt bepaald door de mensen wiens verhalen wij geloven. Het griezelige aan deze duistere geschiedenis is niet dat er slechts een heel klein groepje mensen werkelijk van profiteerde. Het griezelige is dat de duisternis niet mogelijk was geweest als een veel grotere groep mensen niet had gereageerd op de knopjes die door dat kleine groepje mensen werden ingedrukt. Philip was tijdens zijn onderzoeken geen mensen tegengekomen die niet op die knopjes gereageerd hadden. Die menselijk bleven, zelfs toen dat niet hoefde. Die zichzelf in toom hadden gehouden toen het normaal was en gewenst om jezelf te laten gaan. Maar, Jaguarman, dat betekent niet dat die mensen niet bestonden. Het betekent alleen dat je ze niet kunt vinden in de geschiedenis zoals die door de Paira undepo werd opgeschreven.
1: Dank je
3: Dankjewel. Uh, uh,
0: uh, misschien moet ik dan even zeggen, daarom heb ik dus dit stapeltje boeken bij
1: me.
3: Dit, ja. dit
0: zijn dus boeken die zijn uh, niet door de Depot zijn geschreven, maar door mensen uh, ja, die alle onderdrukking hebben overleefd en die vertelden over hoe ze dat hebben gedaan. Het, ik had zoveel meer boeken mee kunnen nemen, maar die pasten niet in mijn tas. Uh,
3: Beginnen we bij deze.
0: Ja, oké. Okay. Ja, de, bij de bovenste?
3: Ja, kan je ons daar iets meer uh, over vertellen?
0: Ja, dit is uh, de mens etende aanbidders der zonneslang, heet dit boek. Dat is uit uh, 1907. Um, en het is geschreven wel door twee, uh, twee witte mensen. Uh, de gebroeders Penar, heette zij. Het waren twee uh, broers die afstanden van Franse planters. Um, en zij hadden lepra, waardoor ze uh, aan huis gebonden waren. Um, en niet naar school mochten. Dus ze zijn eigenlijk zelf gaan studeren. Ze hebben uh, een aantal boeken geschreven over de natuur van Suriname. En daarvoor kregen ze hulp van uh, inheemse medicijnmannen. Uh, En op een gegeven moment raakten ze meer geïnteresseerd in die inheemse medicijnmannen... dan uh, in de vogels en alle natuurinformatie. Uh, Dus uiteindelijk hebben ze drie boeken geschreven over alle kennis van die inheemse mensen... Ja, het is heel mooi. Er zijn zijn veel boeken geschreven over inheemse mensen door, door Europeanen. Maar uh, bijna altijd gaat het dan over hoe naïef die mensen zijn. Of hoe kinderlijk, ja. hoe kwaadaardig. En die gebroeders Benard, die doen ja, iets heel anders. Die zeggen in hun inleiding eigenlijk... als je kijkt naar wat onze cultuur met de wereld heeft gedaan... dan is het toch niet heel moeilijk om te zien... dat er misschien ruimte is voor verbetering. En uh, volgens mij, volgens ons weten deze mensen van alles... waar wij dingen van kunnen leren. Ja. En die drie boeken gaan daarover. Yeah.
3: Maakt dat ook dat wij uh, als maatschappij, als wereld het nodig hebben... Om deze boeken te leren kennen?
0: Ik denk het zeker, ja, vanwege zoveel redenen. A, is het gewoon leuk dat er allemaal dingen zijn die je nog niet kende. Op een gegeven moment. Ik bedoel, ik hou ook van Jan Wolkers en Remco Campert en Al die schrijvers heb ik ook gelezen en daar werd ik ook blij van. Maar op een gegeven moment heb je dat wel gehad. En nou, het is zo leuk dat er gewoon nog een heel universum is van, van andere schrijvers. Dat A, B denk ik ook, als je kijkt naar hoe het gaat met de wereld. Ja, eigenlijk wat die gebroeders Penar zeggen. Dan is het niet heel moeilijk om te zien dat er er ruimte is voor verbetering. Uh, Als we doorgaan zoals we nu doorgaan, dan dan, dan vernietigen we onszelf. Waarschijnlijk en dat weten we inmiddels allemaal. Uh, Ja, en mijn ervaring is dat je in deze boeken alternatieven kunt vinden. uh, Andere verhalen over wat het betekent om een mens te zijn. uh, uh, En andere verhalen over de natuur en de rol van de natuur in ons leven. En
1: En wat heeft dat... uh... Voor jou, je bent erg diep ingedoken in dat onderzoek. Wat heeft ja. dat voor jou betekend als schrijver? Ja.
0: Als schrijver? Um, even kijken. Ja, heel veel, denk ik. Um, Oké, okay, ja, dit is ook een beetje... Het is nu alsof je zeg maar een kwartje erin gooit... En ik heb hier een standaard antwoord op. <laughs> <laughs> maar, ik zat nu te denken. Ja, misschien heb ik er ook een ander antwoord op. Maar het antwoord wat ik altijd geef is. eigenlijk hoe, hoe ik in de wereld sta. Daar werd vaak in deze wereld over gezegd. Dat het een beetje naïef is. Mm. Uh, ik geloof bijvoorbeeld. Heel erg dat. Um, ja, dat de natuur leeft. Dat de wereld om ons heen leeft. En dat ik, dat ik niet in het centrum van alles sta. Um, en Dat de planeet, het universum, whatever... dat het, dat het mij goed is gezind. En als, ik, als, je, als je weet hoe je om je heen moet kijken... en luisteren... En dan, dan zie je tekens... Um, um, ja, die, die je aangeven welke, welke weg je moet gaan. En mijn ervaring is dat het altijd een goed idee is... om die tekens te volgen. Nou, Dat is iets waarover hier altijd werd gezegd... dat dat naïef is en dat je zo niet in het leven moet staan. Um, en nou ja, ik heb nu zoveel mensen, schrijvers ontdekt... Die allemaal zeggen: Nee, dat is, dat is helemaal niet naïef, dat is de oplossing. Ja, Dus ik voel die mensen bij me. En uh, ik, de, ik die ben... begeleid
3: je ook eigenlijk daarin? Dus
0: ja, niet, ja, niet letterlijk, maar ik weet gewoon: ik, ze hebben woorden gegeven aan iets wat voor mij altijd al logisch was. En mm-hmm. ik, ja, ik heb die woorden gelezen. En dat, het maakt me moediger en wat krachtiger om ja, gewoon te zeggen wat ik geloof en vind en denk. Je ja.
3: Ja. Ja. Ja, zei net ja. al: uh, de toekomst wordt bepaald door de mensen wiens verhalen wij geloven. Wat hebben we er als samenleving voor nodig om te komen tot een plek... waar de juiste verhalen worden verteld, gehoord en geloofd?
0: Waar, 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 waar de goede verhalen worden verteld en geloofd? Of?
3: Ja, ja, of de juiste.
0: De, uh, um, wat hebben we daarvoor nodig? Oh jee. Um, dat is
1: een
3: heel grote vraag, maar ik <laughs> ben wel benieuwd wat jij daar
1: dan... Ja, want jij hebt dat, dat onderzoek nu in je eentje moeten doen... en ja. ik weet niet waar vandaan al die boeken moeten toveren, moeten vinden... Ja.
0: Ja, en om al die boeken te vinden... Ik heb heel veel tegenstand gehad tijdens dit hele proces. Zowel vanuit de Surinaamse kant als de Nederlandse kant. Ik ging me verdiepen in Winti eigenlijk. Omdat dus een van mijn voorvaderen zich in een jaguar kon veranderen. Hij was een een soort voedoe-priester. Mijn Surinaamse vader vertelde me dit verhaal ooit. En hij zei meteen, dit is iets heel slechts. Dit moet je absoluut met rust laten. Dit mag niet. En ik dacht, nou... Nee, dat ga, ja, ga ik lekker wel doen. Het is een heel mooi verhaal, ik wil weten hoe dat zit. Uh, ja, en vanuit de Surinaamse kant werd men, dat echt niet, uh, uh, werd men dat kwalijk genomen. Vanuit de Nederlandse kant, vanuit de uitgever, ja, werd hij ook een beetje lachen gedaan over dit verhaal. En ze zeiden, Nee, ja, eigenlijk wat interessant hieraan is, is de band tussen jou en je vader. Daar willen we, willen we meer over horen. Um, ja, en in mij was er toch altijd een stemmetje dat zei... nee, volgens mij moet ik die Jaguar man volgen. En, en ik, wil, ik wil Surinaamse schrijvers vinden. En dat is wat ik interessant vind. En, ja. um, even kijken, wat wil, wilde ik nou zeggen? Oh, nou, wat ik op een gegeven moment begreep... ik begon dus op een gegeven moment boeken te vinden van schrijvers... Uh, die leken op mij, die hun stem hadden gebruikt... om de geschiedenis van Suriname te beschrijven van, uit hun perspectief. Um, en wat ik begreep was dat al die schrijvers hetzelfde hadden meegemaakt als ik... Uh, het werd ze niet in dank afgenomen... dat ze hun stem gebruikten. Niet door de machthebbers, maar ook niet door de mensen... voor wie ze hun stem gebruikten. Namelijk mensen zoals zij. Uh, Dus ik denk dat het heel belangrijk is om eigenwijs te zijn. En om... en niet per se alles te geloven wat je wordt verteld. En om, te, om in contact te zijn met dat stemmetje in ja. jezelf. Want dat is een stemmetje dat komt van iets groters. Ja. Uh, en dat moet je volgen. Het spreekt via je dromen, via ingevingen, uh, via kriebels in je buik. Uh, een soort yeah, intuïtie. Ja, een soort intuïtie. Ja, dat klinkt dan meteen zo... uh, Hoe heet dat tijdschrift ook alweer? Happiness. (laughs) 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 Daar wil je dan niet mee mee. (laughs) gaan. Dus ik probeerde dat woord niet te gebruiken. (laughs) Maar ja, ja, zoiets.
1: En uh, als... Laatste vraag al. Of moeten al naar oh, de je laatste vraag toe? Het is een hele grote vraag. Okay. Waar je heel kort antwoord op moet geven. Dat is heel Ja, spannend. dat is moeilijk dat voor is mij. Spannend. Dat hadden jullie wel een <laughs> beetje door
0: misschien. Ja, <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Um, stel, we hebben die plek bereikt waar de juiste verhalen verteld en gehoord en geloofd kunnen worden. Wat zie jij dan nog als jouw rol als schrijver? Um.
0: Ja, nou, ik denk dat je... Mijn rol zou dan zijn... gewoon een soort ode brengen aan de prachtigheid van de dingen. Dat is eigenlijk sowieso wat ik doe met mijn boeken.
1: Alleen nu is er weerstand. En die weerstand zou dan... Nu is er weerstand, ja.
0: Dus soms vecht je daartegen. Dat is ook wel lekker. Dat geeft een soort motortje. Maar uiteindelijk... vind ik alles ook gewoon mooi zoals het is. Uh, Het leven is één grote grap. Uh, En het is een wonder... dat we leven dat dit alles bestaat. Uh, Ja, dus achter, achter, achter alles... Zijn mijn boeken een ode aan dat wonder? Hmm. En dat zou ik nog steeds brengen als, als, er, als, het wonder, als iedereen dat wonder ook zag. ja, ja. Nice. ja? Dankjewel. Mag ik, mag ik toch even dan heel snel de namen Dit is een podcast, ja. toch? Dus dan thuis hebben de mensen Precies. tijd om dit op te schrijven. Heel snel dan. Oké, okay. ik geef titels, mensen thuis en mensen in het publiek. Uh, van Schrijf boeken op. die echt leuk zijn om te lezen. Uh, Ivan Braven, Enkele reis para Maribo. Ik geef er geen uitleg bij, want dat, daar is geen tijd voor, heb ik duidelijk Precies. begrepen. <laughs> ja. uh, bij slaven van Suriname, van Anton de Kom. Hij heeft ook net een nieuw boek uit, dat pas net is uitgegeven. Anang Sitoris heet dat, dat is ook fantastisch. Uh, de mens, uh, mens etende aan der zonneslang, van de gebroeders Benard. Zora Nieuwhursten, Their Eyes Were Watching God. Over het kolonialisme, Aimé César. César? Uh, Cloud McKay, Banjo. Matrozenroze, de, de allereerste dichtbindel van zijn George Gerardus Theodorus Ruswijk. Uh, ja, dit is waarschijnlijk een verrassing voor veel mensen. Maar okay. Down There on a Visit, Christopher Isherwood. The Black Jacko Bins van CLR James. Over de revolutie in Haiti, fantastisch verhaal. Uh, Bibeb in Holland... Het is een boekje uit de jaren 50, is fantastisch. En uh, Geen geraas of getier, Thea Doelwijd.
3: Nice. Hoppa,
1: jullie weten wat jullie te doen staat.
3: Een hele nieuwe lijst. Hartstikke bedankt, Raoul de Jong. Ja. Dat mag voor geapplaudiseren worden, zeker. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Mag, mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Uh, Kijk, het is niet, ik bedoel dit allemaal niet als wit huiswerken of zo. Zo is het echt helemaal Een aantal van de schrijvers zijn ook wit trouwens. Uh, zo is het helemaal niet bedoeld. Ik, ik geef deze tips omdat ik echt, omdat ik weet... dat deze boeken uh, uh, de kracht hebben om je leven leuker te maken. Dus yes. het is Kijk. bedoeld als cadeau. Ja. En dat <laughs> okay, is exactly
3: okay. wat de staat van het verhaal omarmt. Dankjewel.
1: Precies. Okay.
0: Ja,
3: Hanna, Chris. Dit was hem alweer. Dat was het einde.
1: Wil je meer weten over de staat van het verhaal? Kijk dan vooral op onze website. het (hijen) verhaal.nl. Daar vind je ook een uitgeschreven versie van dit gesprek. Als je het nog na wilt lezen.
3: Dit was hem voor ons. Dat was hem joh. Tot de volgende keer. Bye.
0: Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer!